0: Olá, tudo bem? Eu sou o Michel Queiroz e esse é o podcast Desliga a TV e Valer um livro. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre intimidade. As nossas relações sociais são baseadas em pessoas. Gente é o segredo de uma sociedade. A maior dificuldade ou os maiores desafios que enfrentamos em nossas relações sociais é exatamente como ter o nosso espaço respeitado e garantido ao mesmo tempo que respeitamos e cuidamos do espaço do outro também. Nós temos diferentes níveis de intimidades com pessoas que são conhecidas por nós ou não. São todas pessoas, mas há uma grande diferença entre aqueles que moram em nossa casa, aqueles que têm o nosso sangue, aqueles que trabalham conosco, aqueles a quem nós exercemos liderança ou chefia, aqueles que em nós exercem liderança ou chefia e aqueles que estão esbarrando por nós nos espaços públicos, como lojas, terminais, ônibus, restaurantes, Faculdade, escola, todos esses lugares. Entender a maneira como devemos corretamente ou pelo menos de forma saudável nos relacionar com essa pessoa ou com essas pessoas é um grande segredo para que nós tenhamos inteligência relacional e sucesso nas nossas relações sociais também. Uma forma didática da gente entender essa divisão social é se nós dividirmos a nossa vida como se fossem instâncias. E essas instâncias poderiam ser aplicadas uma metáfora de cômodos de uma casa. Quando nós estamos nos espaços públicos, nós queremos vender uma imagem de quem nós somos. Se você já passou por uma entrevista de emprego, você sabe muito bem do que eu estou falando. Se você já passou por um processo de relacionamento amoroso, o início desse processo ele é muito curioso, em que nós tentamos a todo tempo vender a nossa melhor versão. Em geral... Quando nos relacionamos com pessoas, quanto mais importantes para nós, ou até mesmo que exercem um grau de autoridade ou desconhecidas, nós queremos usar uma máscara de boas pessoas. Queremos, através das nossas roupas, dos nossos vocabulários, das nossas opiniões emitidas ou ocultadas, vender a nossa melhor versão de quem nós somos. Mas há um momento, talvez um pequeno momento do nosso dia, que nós conseguimos ser quem de fato nós somos. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, quando nós respiramos fundo, nos olhamos no espelho, quando nós arrancamos a nossa roupa, quando nós enfrentamos a nossa nudez, são os momentos em que nós somos nós de verdade. É o momento que o eu aparece sem filtro, sem máscara, sem desejo de impressionar. Poucas pessoas têm acesso à nossa intimidade. A maioria das pessoas ficará no nível distante, longe, conhecendo apenas as versões de quem nós queremos mostrar. Mas até mesmo as pessoas que estão bem próximas a nós não nos conhecem totalmente, por vezes nem nós nos conhecemos totalmente e essa jornada do autoconhecimento é a durabilidade de uma vida, mas aquilo que se passa dentro do nosso coração, nas nossas intenções, planejamentos, por vezes são opiniões e pensamentos que se restringem apenas a nós, que não compartilhamos com ninguém. Há um momento da nossa vida, quando nós somos bebês, que nós não somos donos da nossa intimidade. Nós entregamos a nossa intimidade para que os nossos pais, que por amor cuidam de nós, fazendo por nós aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. E o processo de crescimento, de se tornar uma criança, um adolescente, um adulto, é exatamente, pouco a pouco, se apossar da sua própria intimidade. É se tornar dono de si. Quando nós chegamos na intimidade, nós não queremos mais que os nossos pais tenham acesso a muitas coisas que agora devem pertencer a nós mesmos. Queremos porta no nosso quarto, queremos ser donos da nossa nudez, donos do nosso pensamento, donos do nosso tempo, donos da maneira como nos vestimos, falamos e nos comportamos, porque nesse exercício nós estamos descobrindo quem nós somos. Em algum momento da nossa vida, nós decidimos então entregar a nossa intimidade, compartilhar a nossa intimidade com alguém, que por sua vez também compartilhará a sua intimidade conosco. Isso deve ser feito com uma aceitação mútua e quando vem acompanhado de sincero sentimento, essa relação se torna então sublime. A isso nós damos o nome de intimidade sexual. É o momento em que as duas intimidades estão expostas, sem filtro, sem máscara, para que as pessoas se conheçam então no nível muito profundo, muito pessoal. Não é com todo mundo que essa intimidade acontece. Continuando com a metáfora da nossa vida, existe um momento em que nós fechamos a porta ou, do nosso quarto e estamos agora no restante da nossa casa, do nosso apartamento, dividindo espaço com algumas pessoas que não são da nossa intimidade, mas que têm muito valor para nós. A isso nós damos o nome de privacidade. Em algum momento da nossa vida, quem participa da nossa privacidade são os nossos irmãos, os nossos pais. Em outro momento, são os nossos filhos ou talvez alguém que mora conosco, quem mora em uma república, por exemplo, os universitários que já tiveram essa experiência sabem como é maluca essa relação de pessoas que são tão diferentes na sua criação, posição, é, identidade, e existe ali um desafio de compartilhar espaços muito próximos, né? Por vezes também nós convidamos alguns amigos que originalmente faziam parte da nossa vida pública para que eles venham à nossa casa, dividir uma refeição, assistir a um filme, a um jogo de futebol, e nesse momento nós nós estamos permitindo que alguém entre em nossa privacidade também existe ainda uma outra instância que acontece da porta da nossa casa para fora é a nossa publicidade os espaços públicos eles são incontroláveis na questão do acesso nós não conseguimos descobrir quem estará sentado ao nosso lado no ônibus nem quem vai ocupar a mesa do lado do restaurante ou ainda quem vai entrar na nossa sala de aula, na nossa faculdade, nós precisamos aprender a lidar com pessoas que são diferentes de nós, que não dividem a intimidade conosco e nem mesmo a privacidade esse é o desafio das nossas relações sociais. Entender esses compartimentos, entender essas instâncias da vida, faz parte do processo de amadurecimento. Mas ainda uma questão para apimentar a nossa discussão, se é que você está comigo ainda nessa relação. Nós vivemos no tempo digital, nós estamos conectados o tempo todo. A internet quebrou os códigos de civilização e de sociedade. Para falar uma língua bem clara, para usar termos bem claros, a internet arrancou as portas que separavam esses cômodos entre intimidade, privacidade e publicidade. Nós temos uma falsa sensação de que as pessoas que ocupam as nossas redes sociais participam do nosso meio privado. Inclusive, se você é um usuário do Facebook, talvez assim como eu, com cada vez menos frequência, você sabe que existe lá uma aba no seu Facebook que nós chamamos de Amigos, eu sou um homem muito agradecido porque em minha vida, de acordo com o Facebook, eu coletei mais de 2.500 amigos. Veja só, o dia em que eu morrer, escreva na minha lápide, Michel Queiroz, o homem que teve mais de 2.500 amigos. Essa é a sensação que o Facebook me passa. Mas a grande verdade é que se amanhã pela manhã eu tiver uma crise de ansiedade, se amanhã pela manhã o pneu do meu carro furar, se eu precisar ir às pressas para algum lugar, com quantos desses amigos eu de fato vou poder contar? Quantos desses amigos serão de fato meus amigos? E aí a gente começa a perceber que essa aba de amigos, na verdade, é um equívoco, um erro, uma enganação. Estão nos vendendo um produto que não existe. E essa aba, na verdade, deveria se chamar, no máximo contatos, porque ali temos alguns amigos, mas temos pessoas que já participaram da nossa vida no passado, que já participaram conosco do momento de trabalho, ou que nos viram uma vez e nos adicionaram, ou primos do vizinho da tia, da professora, da irmã dos nossos cunhados, e dessa forma nós temos ali um looping de vidas sendo adicionadas numa timeline, e a gente por vezes acha que todo mundo é o nosso amigo. E sabe o que acontece? Por vezes nós come começamos então a abrir as informações da nossa vida privada para essas pessoas que, na verdade, são da nossa vida pública. Todas as vezes que eu compartilho o que eu estou comendo, que filme estou assistindo, ou que eu estou assistindo a um jogo de futebol, eu estou dizendo para o meu chefe o que eu faço da minha vida privada, íntima, que não é do acesso dele. Nós estamos nesse grande moedor de carne, não sabemos porquê. Ninguém nos obrigou, ninguém nos vendeu nada, nós não precisamos comprar nenhum acesso às redes sociais. Estamos voluntariamente entregando a nossa vida, que que pertence a nós, para pessoas que originalmente não fazem parte da nossa intimidade. E quantas vezes, portanto, apresentar a nossa vida privada para pessoas que são da instância pública, nós perdemos o controle e lentamente começamos, então, a abrir a nossa vida íntima para essas pessoas também. E aí a gente tem muitas marcas que fazem parte da sociedade pós-moderna, principalmente com os códigos da internet. Pessoas que se sentem vazias, frustradas angustiados porque em algum momento compartilharam informações da sua intimidade com pessoas que na vida real e não na vida virtual não faziam parte da nossa vida íntima. O fato é que nós nos tornamos assim, caçadores, viciados em intimidade e começamos a todo instante a procurar intimidade para preencher um vazio que não será preenchido com aquilo que nós procuramos. Nós vivemos numa sociedade doente, nós precisamos começar a entender quem nós somos, quem queremos ser, o que tem tomado o nosso tempo, quem são as pessoas que realmente merecem os nossos apreços, o nosso carinho, que de fato podem ter acesso à nossa vida íntima, privada e pública. Entender a importância e as divisões claras dessas instâncias faz todo sucesso para uma vida mais leve e para uma vida mais feliz. Eu espero de coração que você tenha gostado dessa reflexão e que você compartilhe com um amigo também. E a gente se vê no próximo episódio. E não se esqueça, desligue a TV e vá ler um livro.